0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Im Zentrum der Stadt Fulda liegt die 1626 errichtete Benediktinerinnenabtei St. Maria mit ihren ca. 2000 Quadratmeter großen Klostergarten. Hier lebt und betet und arbeitet Schwester Christa, weit über die Grenzen dieses Areals hinaus den Freunden ökologischen Gartenbaus bekannt. Sie ist studierte Gartenbauingenieurin und anerkannte Buchautorin. Sie gehört zu den Pionierinnen im biologischen Gartenbau in Deutschland und ist absolute Spezialistin für das Thema Schnellkompost aus Kräuterzutaten. Und sie ist Benediktinerin und mutmaßlich in ihren Sprechstunden als einzige eine echte botanische Seelsorgerin. Ihre Bücher entstehen nicht am Schreibtisch, sondern atmen jahrzehntelange Erfahrung mit den Jahreszeiten, den Kreisläufen des Säens, Gedeihens, Erntens und Vergehens. Willkommen, Schwester Christa aus der Abtei Fulda. Es ist uns eine große Ehre, dass Sie uns Ihre Zeit schenken und die Möglichkeit gefunden haben, eben auch, dass wir diese Aufnahme machen dürfen.
1: Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch, dass ich hier bei dem Podcast zu Gast sein darf. Und ich denke, es wird eine gute halbe Stunde.
0: <lacht> Welche Pflanze hat Sie denn heute früh bereits begrüßt?
1: Der Rosmarin. Und ein Pfirsichbäumchen. Ach, wie schön. Das blüht jetzt? Ja, Pfirsich-Aprikosen haben leider schon geblüht, bevor die Kälteperiode eintrat. Und ich gucke da jeden Morgen jetzt nach den Blüten, wie weit die den Frost überstanden haben oder nicht. Da merkt und, man schon, dass Sie
0: ja sehr verbunden sind mit den Pflanzen. Gibt es eine, mit der Sie sich ganz besonders verbunden fühlen?
1: Ja, ich liebe eigentlich alle Kräuter und dann hauptsächlich die Rosen, die sind für mich wirklich, die gehören in jeden Klostergarten und ja, das ist halt einfach die Pflanze, die nicht daraus fehlen darf. Ja,
0: der Klostergarten. Ähm, wir kennen Klostergärten in romantischen Vorstellungen, aber auch historisch belegt aus dem <lacht> Leucher Arzneibo oder von Wallafried Strabo oder den St. Galler Klosterplan. Also sie sind ja gut dokumentierte Teile der europäischen Kultur- und Kräutergeschichte auch. Können Sie vielleicht mal ähm, beschreiben,
1: wie das bei Ihnen so aussieht? Wie darf ich mir diesen Garten vorstellen? Ähm, unser Garten ist mit, zusammen mit dem Kloster 1626 erst er, entstanden, aber er ist noch ganz nach der alten Tradition der mittelalterlichen Klostergärten angelegt, umgeben von einer Mauer und innerhalb dieser Mauer äh, eine Wegeanlage und darin sind ähm, und waren und sind alle wichtigen Gemüse und Obst. Pflanzen und Kräuter und auch sehr viele Blumen, wie das von Anfang an in den Klostergärten war. Äh, Im inneren Bereich haben wir einen sogenannten Kreuzgarten, mhm. in deren Mitte ein Brunnen ist und äh, der sind vier Quadrate aufgeteilt, wobei jeweils Rosen ähm, eine wichtige Rolle spielen, in, gerade in diesem Kreuzgarten, der für mehr, für Meditation. Ähm, geeignet ist. Der große Klostergarten, die Klostergärten der westlichen Tradition waren ja immer Nutzgärten, aber trotzdem sollte ein Klostergarten immer auch schön aussehen. Es soll immer zu jeder Zeit etwas Blühendes darin sein und das ist auch bei uns so. Der Garten wird genutzt, um Gemüsepflanzen und Kräuter und Obst zur Versorgung der Gemeinschaft anzuziehen. Natürlich reicht das nicht zur Selbstversorgung, vor allen Dingen jetzt nicht mehr, als äh, wo wir keine Gärten außerhalb mehr haben. Aber ein guter Teil vor allem der frischen Gemüsearten wird immer noch aus dem Klostergarten gewonnen. Ja, und das Besondere an
0: Ihrem Garten, so habe ich zumindest ähm, gelesen, ist einfach, dass Sie ja sehr früh zu einer Zeit, in der Deutschland aus Trümmern auferstand nach dem Zweiten Weltkrieg und in der dann die Kunstdünger die Herrschaft übernahmen, indem Sie sehr früh biologisch motiviert gegärtnert haben. Können Sie da vielleicht mal kurz was zu erzählen? Ja,
1: das ist wirklich das Besondere unseres Gartens und zwar unsere Schwester Laurencia Dombrovski gehört ja wirklich zu den namhaften Pionierinnen des biologischen Gartenbaus und ihr lag von Anfang an der Boden und die Pflanzen am Herzen und sie hat damals intuitiv begriffen, dass es der falsche Weg ist, immer mehr Gifte oder chemische Düngemittel in den Boden zu bringen dem Boden gehörte wirklich ihre ganze Liebe. Sie wollte den Boden auf nachhaltige, organische, gute Art, fruchtbar erhalten. Und da kam natürlich ein, ja, man kann es Zufall nennen, aber ähm, für uns ist es mehr als ein Zufall. Schwester Lorenzia hat in einer Klosterchronik aus dem englischen Benediktinerinnenkloster Stanbrook, ebenfalls eine berühmte Abtei in England, eine Klosterchronik übersetzt und hat da die Notiz gefunden, dass dort im Klostergarten mit einem Kräuterpulver experimentiert wurde, das in ganz kurzer Zeit Gartenabfälle in Humus verwandelt. Die Engländer mit Miss Engländerin Miss Bruce hat dieses Kräuterpulver entwickelt. Sie hat selbst bei den Anthroposophen mitgearbeitet gehabt, aber dann war die... In diese arbeit ihr diese arbeitsweise zu kompliziert außerdem mussten damals alle die diese präparate haben wollten mitglieder der anthroposophischen gesellschaft werden und sie hat sich dann wieder davon getrennt und mit den gleichen kräutern auf eigene fausterfahrungen äh, ja und äh, experimentiert in einmachtgläsern dann in kompost, Kästen und hat immer festgestellt, dass tatsächlich eine ganz kleine, geringe Dosis wirklich wie so ein Wunder wirkt und den, die Gartenabfälle und Küchenabfälle in ganz kurzer Zeit zersetzt. Mhm. Genau, also Und? da können wir
0: gerne nochmal bleiben. Heute verkaufen sie äh, über 60.000 Tüten dessen, was sie jetzt Humofix nennen. Und die Geschichte dieses Kräuterpulvers ist eben sehr besonders, weil sie äh, eben aus England diese Übersetzung ähm, gemacht haben, dann viel experimentiert haben. Nicht zuletzt aber auch, weil Schwester Lorenz ja, glaube ich, äh, das, was man heute Marketing nennt, sehr gut äh, beherrscht hat, äh, offensiv dafür geworben hat hat und es gibt ja auch dann seit 61 regelmäßig ähm, ja den newsletter wenn man so sagt also die winkel ja. die zeitschrift des klosters genau. ähm, und sie haben sich eine community aufgebaut also eine gemeinschaft sozusagen extern außerhalb der klostermauern die ihnen da äh, folgt und bieten ja eine auch beratung an und so weiter also dieses thema ähm, hat ja dann echt, ja, ist eingeschlagen und können wir einfach ein bisschen noch mal bei diesem Humofix bleiben? Was ist drin
1: und warum ist das so ein Zaubermittel? Es sind eigentlich Kräuter drin, die hier bei uns wirklich wachsen in, in unserem Klimagebiet. Das ist ja auch immer das Wichtigste. Es ist nicht das immer gut, was in anderen Ländern wirklich genau. super wirkt, sondern das, was im eigenen ähm, vor der eigenen Haustür wächst. Also die Brennnessel, Ganz wichtig, Kamelle, Schafgabe, der Löwenzahn, der auch jetzt bald geerntet wird und äh, schließlich der Baltrian. Baltrian, davon werden nicht die Wurzeln wie für die Medizin verwendet, sondern die Blüten und ein Teil Blätter. Dazu kommt noch Eichenrinde und dann als Bakterienfutter Milchzucker und Honig. Das Ganze wird... Natürlich, die Kräuter werden alle zur Vollzeit der Blüte geerntet, ganz sorgfältig getrocknet, gemahlen, gemischt. Und die Hauptarbeit ist immer, den Honig in den Milchzucker zu rühren, sodass es ein Pulver bleibt und nicht verklebt. Das mhm. geht nur per Hand im Mörser. Aber äh, wir, wir tun die Arbeit halt immer gern, weil das sich wirklich rentiert. Diese Pflanzen haben wirklich Wirkstoffe, Inhaltsstoffe, die so eine, man kann sagen, so eine geballte Kräuterpower sind für die Bakterien, die in den Gartenabfällen, wo Reste von Erde dran sind, immer schon vorhanden sind. Das ist also ein reines Kräuterpräparat, kein Bakterienpräparat. Mhm. Das ist für uns wichtig, weil die meisten. Bakterien sind eben da und sie brauchen nur gute Bedingungen, dass sie sich fast explosionsartig vermehren können. Und das tun sie, wenn etwas von diesen Kräutern zugegeben wird. Die werden halt vorher aufgelöst, müssen 24 Stunden stehen und diese Lösung, die bewirkt dann, ja, zunächst mal, dass sich der Komposthaufen sehr stark erhitzt, Unkrautsamen werden vernichtet, Krankheitskeime und... Der Rotteprozess verläuft in gesunde Richtung. Fäulesnester werden aufgehoben, weil sich die Rottebakterien zu Ungunsten der Fäulnisbakterien sehr stark vermehren und die Fäulnisbakterien zurückdrängen und auch wirklich auch Krankheitserreger. Reifer Kompost ist deshalb immer gesund und das die beste, der beste und billigste Dünger für Pflanzen. Und halt auch das beste und billigste Bodenverbesserungsmittel.
0: Genau, denn äh, viele gehen ja in den Baumarkt, holen sich irgendwelche Pflanzen, Pflanzen, die irgendwo hin, wundern sich dann, dass das ja. aber überhaupt nicht funktioniert, weil sie dieses Herzstück dessen, worauf man wächst, nämlich den Boden, einfach nicht betrachten. Ähm, ja. Vielleicht können Sie noch ein bisschen was sagen, was, welche Grundsätze ein guter Boden braucht und was dann auch eben dieser Kompost mit dem Humofix bewirken kann.
1: Ja, ein altes Wort, was heute in Vergessenheit geraten ist, ist ja Bodengare. Mhm. Und das bedeutet aber nicht, dass der Boden nur durch Frost in kleine Teile zerbröselt ist und deshalb sich gut bearbeiten lässt, sondern ein garer Boden ist immer ein lebendiger Boden, wo viele Regenwürmer vor allen Dingen dafür gesorgt haben, dass Hohlräume im Boden sind, dass Feuchtigkeit gut eindringen kann, nicht oberirdisch abläuft, dass viele Bakterien im Boden leben oder auch, und auch Kleintiere, die die Pflanzenreste verarbeiten, zunächst verkleinern, aber dann auch aufschließen und die Nährstoffe für die Pflanzen bereithalten. Da Humus aus Pflanzen, zum großen Teil aus Pflanzen, besteht, sind die Nährstoffe auch meistens in einer Zusammensetzung einer prozentualen, die wirklich von den Pflanzen gebraucht wird und nicht wie chemische Düngemittel nach einer bestimmten Formel zusammengemischt, so dass die Pflanzen da wirklich gut wachsen. Was man oft nicht bedenkt ist, dass im Kompost auch ein Potenzial ist, dass Krankheitserreger im Boden zurückdrängen kann. Da mhm. gibt es sogar Untersuchungen, die das bestätigen, dass Pilzkeime von Kompost im reifen Kompost von den Bo Bakterien niedergehalten werden, aber auch ähm,
0: Schädlinge. Mhm. Zu den Schädlingen kommen wir gleich noch. Ich möchte vorher noch mal fragen: ähm, Wir haben ja jetzt, wir sind ja ein Kräuter Podcast und die Pflanzen, die mhm. Sie ähm, für den Humofix benutzen, sind uns ja liebgewonnene äh, Begleiterinnen. Also auch eigentlich Klassiker in der Naturheilkunde. Äh, wie, also wie sind Sie auf diese fünf ja großen Schwestern der Kräuterkunde gekommen oder, oder ja,
1: was ist so besonders an diesen Wirkstoffen? Ähm, ja, ich sagte ja vorhin, ähm, die Erfinderin Miss Bruce mhm. hat bei den Anthroposophen eigentlich gelernt und die haben diese Kräuter auch verwendet, nur eben jedes Kraut einzeln als Einzelpräparat, die dann nach und nach in den Kompost gegeben werden mussten und ähm, die haben immer schon mit den, äh, ja, weil diese Pflanzen, wenn man sich die anschaut, die wachsen oft in, in jedem Boden, die sind mit allen möglichen Bedingungen zufrieden und haben eine unheimliche Lebenskraft. Mhm. Äh, da kann man nur staunen. Das haben übrigens auch noch andere Unkräuter, sogenannte Unkräuter. Da, die kann man eigentlich auch nur bewundern weil sie wirklich so eine unbändige Lebenskraft haben, die sie dann an andere und an den Boden weitergeben können.
0: Es ist sehr schön, dass Sie das so sagen, weil eben viele ja genau diese Kräuter im Garten nicht haben möchten. Äh, dabei sind Sie eben ein Segen, genauso wie die pflanzlichen Spritzmittel. Sie sagten ja gerade das äh, Stichwort Schädlinge. Also auch vor einem Klostergarten ja. macht ein böser Schädling nicht Halt, entnehme ich dem. Und dann arbeiten Sie äh, mit dem, ja, auch mit Brühen, mit Tees, mit Auszügen, äh, jauchen, ähm, ja, vielleicht Geben Sie da vielleicht so einen kleinen Einblick noch, wie Sie da auch ja mit Kräutern
1: arbeiten. Ja, also äh, gerade diese Kräuter, die können auch einzeln verwendet werden und können dann Schädlinge bekämpfen oder die Pflanzen besonders gut düngen. Das ist zum Beispiel die Brennessel. Äh, gibt eine hervorragende Pflanzenjauche, wenn man schnell den Pflanzen Nahrung geben will. Beinwell oder Komfrey und die Schafgabe, die hat entzündungshemmende Wirkung, weil sie desinfizierende Wirkstoffe hat. Die kann man allen schädlingsbekämpfenden Brühen beigeben, aber auch einfach nur Schafgabe. Manchmal mischen wir das mit Wermut. Das wirkt vor allem gegen Pilzkrankheiten. Gegen Pilzkrankheiten wirkt auch der Ackerschachtelhalm. Der gehört jetzt nicht zu diesen fünf, aber den äh, verwenden wir sehr oft, weil wir festgestellt haben, dass die Kieselsäure im Ackerschachtelhalm alle Pilzkrankheiten vorbeugend bekämpfen kann. Vor allem Mehltau, aber auch die Blattfallkrankheit bei Johannisbeeren ähm, außer Rost. Da ähm, hilft der Ackerschachtelheim dann doch nicht so super, aber äh, vorbeugend schon sehr gut. Wenn man äh, sehr große Probleme mit Pilzen hat, dann sollte man noch Zwiebel und Knoblauch dazugeben. geben. Äh, diese ätherischen Öle duften ja auch sehr stark. Die wirken wirklich desinfizierend und können da Pilzkrankheiten wirklich auch bekämpfen, wenn sie schon angefangen haben. Sie haben in
0: Ihrem Buch Biologisch Gärtnern ein unfassbares Tableau auch aufgezeichnet, also äh, wo man eine Übersichtstabelle finden kann, äh, vom Kartoffelabsud über die Farnkrautjauche bis hin zu Moosextrakten und Meerrettichbrühe, wie Sie sagen. Auch ja. <lacht> ähm, Das ist äh, ja wirklich ein Geheimwissen oder zumindest ein sehr reichhaltiges Erfahrungsschatzwissen, was Sie sicherlich eben auch, Sie, Sie sind ja auch gelernte Gartenbauingenieurin, was sicherlich auch für die Klosterwelt besonders ist und dass sie dann ja in Theorie und Praxis über Jahrzehnte jetzt ausgetestet äh, haben? Ja,
1: wobei ich dazu sagen möchte, ich bin ja in eine Reihe von Schwestern schon eingetreten, die vor mir immer wieder Versuche gemacht haben, vor allem unsere Schwester Lorenz, ja, in den 1900 ähm, Ende der 1950er, 1960er Jahre, als noch gar keiner daran dachte, mhm. ähm, den Boden wirklich zu beleben. Die Pflanzen, wenn sie denn krank wurden mit Kräutern, Kräuterbrühen oder durch Mischkulturen, da sind übrigens auch die Kräuter ganz wichtig. Man kann die Kräuter auch einfach nehmen und zwischen gefährdete Pflanzen setzen. Durch ihre Duftstoffe halten sie auch Schädlinge von anderen Pflanzen ab. Und die haben unheimlich viele Versuche gemacht, und, sodass ich da auch schon auf viel äh, Erfahrungswissen aufbauen konnte, als ich dazugekommen bin.
0: Haben Sie denn auch schon mal äh, kapituliert vor irgendeinem Schädling oder dass Sie gesagt haben, Mensch, da wirkt da jetzt gar nichts oder das war die verkehrte Brühe?
1: Also... Viele Gärtner hier in der Umgebung, die kap kapitulieren vor dem buchsbaum Buchsbaumzünsler ja. und dem Buchsbaumpilz. Ja, bei uns war der Zünsler voriges Jahr das erste Mal an verschiedenen Stellen. Die haben wir ganz gründlich ausgeschnitten und dann gut gedüngt und bespritzt. Dieses Jahr treibt er bis jetzt sehr schön aus und wir wollen weiter probieren auf der Buchsbaumpilz. Ja war an einer Stelle, er kommt halt jetzt in dieser Gegend von Norden, Nordwesten, kommt er immer weiter nach Süden, kann man nichts machen. Aber da haben wir auch durch Spritzungen und durch Feuchthalten in Trockenperioden die Erfahrung gemacht, dass, er wieder, dass diese Stellen wieder sehr schön ausgetrieben sind. Aber wie gesagt, wir müssen weiter beobachten.
0: Und was haben Sie dann als Brühe benutzt oder
1: als Sud? Schafgabe Wermut war da drin und Zwiebelschalen.
0: Ja, weil das ja etwas ist, was wirklich viele im, im Garten haben. Ja. Und äh, wie Sie auch das sagen, die zunehmende Trockenheit macht natürlich auch jetzt äh. Äh, sich wahrscheinlich auch in Ihrem Garten
1: bemerkbar. Ja, das ist gerade bei Buchs ganz wichtig. Der ist bei Trockenheit sehr viel... Anfälliger und wenn er gut feucht gehalten wird, auch noch mit Brennnesseljauche dazu, Ackerschachtelhalm natürlich auch noch dazu, das wirkt dann durch über die Wurzel noch und stärkt die Blätter, dann kann man da wirklich versuchen, ihn in Schranken zu halten.
0: Sie haben dann äh, im Garten auch ähm, Areale, wo Sie dann genau für diese Zwecke, die zum Beispiel den Ackerschachtelheim ähm, anbauen oder die Brennnessel oder äh, gehen Sie dann außerhalb der Mauern und schauen, irgendwo am Fluss ähm, ist ja. da...
1: Also äh, Brennnesseln ist kein Problem, die kann man im Garten in einem Stück haben. Aber den Ackersch Ackerschachtel halten, das würde ich keinem empfehlen, denn der erobert nach kurzer Zeit den ganzen Garten. Und den wird man einfach nicht mehr los. Der hat so tiefe Wurzeln. Und deshalb haben wir uns auch nicht dazu entschließen können, den in den Garten zu holen, sondern wir fahren dann ähm, an die Ränder von Fulda und sammeln den. Äh, Schwester Christa ist gegen alles an Kraut gewachsen. Ja, also da, äh, das möchte ich jetzt nicht behaupten, weil ich das einfach nicht weiß. Es gibt so viele Schädlinge und Pilze, die wir noch gar nicht kennen, die teilweise vom Süden jetzt immer mehr äh, bei uns auch heimisch werden. Da muss man einfach noch weiter probieren. Aber wie gesagt, ich... Könnte mir es schon vorstellen, aber ich möchte es einfach nicht behalten.
0: Geben Sie Ihr Wissen denn auch äh, an nachfolgende Generationen? Sie haben ja eben gesagt, Sie haben viel von den vorherigen gelernt. Äh, dürfen Sie denn auch an nachfolgende Generationen das weitergeben? Also in Ihre Gemeinschaft sozusagen auch kräftig
1: genug? Also ähm, es ist schon eine Schwester da, die das nach mir machen könnte und der ich auch viel weitergeben kann, die ja viel mit mir auch zusammen macht. Das ist sehr schön.
0: Und äh, eben dieses, die Publikation Winke, die existiert ja auch weiter. Das heißt, unsere Hörerschaft darf sich da auch äh, sozusagen ja, informieren. Ja.
1: Ja, das ist halt auch, das ist die, die älteste biologische Gartenzeitschrift im deutschsprachigen Raum, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, ja. als es noch weiter überhaupt nichts gab, da gab es diese Winke schon, war zuerst so Abonnenten, die konnte man an einer Hand abzählen und das hat sich dann durch Mund-zu-Mund-Propaganda, wie übrigens auch das Homophix, wir haben nie in äh, Massenmedien oder so Werbung gemacht, sondern das haben immer Kunden, die es ausprobiert haben, von Mund zu Mund weitergegeben.
0: Ja, aber Sie haben natürlich auch dann wirklich äh, fantastische Kreise gezogen bis hin zum Adel. Ja. Und haben ja wirklich eine rege Korrespondenz <lacht> gehabt äh, zu diesem Land. ja. Also ich das finde schon, dass das äh, eine sehr ähm, besondere Geschichte ist und äh, genau, vielleicht gibt es noch ähm, ein paar Tipps, die Sie eben ja, klassischen Gärtnerinnen oder Balkoninhaberinnen hier in den Städten mit auf den Weg geben können äh, im Umgang mit Pflanzen oder welche Kräuter wir eben äh, vor alledem in unserem Alltag nicht vergessen dürfen.
1: Ja, zunächst mal, das habe ich ja schon gesagt, die Brennnessel ist eine Pflanze, die für fast alles zu, äh, zu gebrauchen ist. Man kann auch, wenn der Brennesseljauchegeruch einen stört, einfach einen Auszug, 24-Stunden-Auszug machen. Das kräftigt die Pflanzen auch schon ungemein. Das ist besonders zu empfehlen für Balkongärtner oder wenn man Zimmerpflanzen damit gießen und stärken will. Mhm. Wenn man an Zimmerpflanzen. Läuse hat, ja. dann kann man auf, äh, auf Kräuter stark duftende Kräuter zurück, äh, zurückgreifen. Und da haben wir vor allen Dingen mit Bohnenkraut gute Erfahrungen gemacht und auch Kunden, die uns davon geschrieben haben. Einfach einen Bohnenkrauttee kochen und damit können sie ihre Zimmerpflanzen ohne irgendwelche Berufsbelästigung wirklich blattlausfrei halten
0: das ist ein guter Tipp, den ich sofort umsetzen möchte. <lacht> zum Schluss oder Richtung Schluss ein ähm, Vervollständigungs, äh, kleine, ähm, kleines Spiel zum Vervollständigen von zwei, drei Sätzen. Wenn ich Sie frage, Gartenarbeit ist für mich wie? Was sagen Sie dann?
1: Oh. <lacht> Gartenarbeit Gartenarbeit ist für mich wie das Atmen in, an einem Tag, an dem Regen, Sonne und Wind in einem richtigen Verhältnis sind. Oh, schön.
0: Und was passiert, wenn Sie ein
1: Gierschblatt sehen? Ähm, ich ärgere mich jetzt nicht mehr darüber, sondern ich weiß, dass auch der Kirsch sehr viele wertvolle Inhaltsstoffe hat. Ähm, wenn man den Boden im Gemüseland Immer bearbeitet bleibt er daraus entfernt, kommt er gar nicht so zur Geltung an Zwischenstauden, hilft dicke Bodenbedeckung, im Rasen hilft häufiges Mähen. Also es gibt dann schon ein paar Kräuter,
0: die Sie auch in Ihre Schranken weisen.
1: <lacht> ja, müssen, <lacht> weil sie so, ja, so lebenskräftig sind, dass Sie dann andere Kräuter unterdrücken würden.
0: Gärtnern Sie denn auch tatsächlich nach dem Mond?
1: Ähm, wir gucken uns die Termine immer mal an. Wenn es gerade passt, dann nehmen wir auch Mondtermine. Eine äh, Schwester, die vor mir da war, hat da viel mehr Versuche noch mitgemacht. Aber wir haben festgestellt, dass die Bedingungen, die man den Pflanzen gibt, noch mehr wirken als sie. Einfach nur der, der Pflanztag nach dem Mond. Wenn man äh, die Pflanzen einfach wirklich gut behandelt und kann diese Termine nicht einhalten, dann kann man da vieles einfach wieder ausgleichen.
0: Sehr schön. Und vielleicht abschließend noch die Frage, wo man sie finden oder kontaktieren könnte, wenn man das möchte.
1: Ähm, ja Es ist auf unserer Homepage, mhm. ähm, Fulda www.abteilfolder.de Da findet man auch im Shop eventuell, wenn man will, unsere Gartenbücher oder das Fix. Und da steht auch einiges über unsere Gartengeschichte. Wer sich da näher interessiert, äh, für interessiert, über unsere Produkte. Da stehen auch kurz ähm, Angaben, kurze, ganz kurze Inhaltsangaben der einzelnen Bücher dass man da schon so ein bisschen stöbern kann.
0: Ja, und es gibt eben auch ein wunderschönes Buch von und. der Meli Kijak, die ähm, ein Essay geschrieben hat, Ein Garten liegt verschwiegen. Ähm, ich glaube, ich Aha. ende auch äh, diesen Podcast mit dem ähm, dort von Mitschwester Olivia zitierten Gedicht, wenn ich das darf. Ich glaube, ja. das, ähm, das passt das nochmal so schön zusammen. und Ich war sehr gerührt, als ich dieses Büchlein gelesen habe. Also ich ähm, ende jetzt sehr gerne damit, ja. mit den Zeilen. Äh, Wobei
1: äh, ja. Der, äh, dieses Büchlein ist leider zurzeit vergriffen, aber wir versuchen militiert und wir versuchen das dann irgendwie doch wieder nochmal neu aufzulegen. Ja, es ist eines der wunderbarsten,
0: warmherzigsten Bücher, die ich seit langem gelesen habe. Ich habe es auch meinem Vater weitergeleitet. Es ist also schon durch mehrere Hände hier gegangen. Ich habe es auch ja im Antiquariat bekommen, genau. Ich möchte einfach schließen mit diesen Zeilen äh, über ihren Garten. Ein Garten liegt verschwiegen, dort, wo manch heilsam Kraut erblüht. Die Rose an der Mauer glüht, sich Königskerzen wiegen. Wie lieblich anzusehen, mit Blüten hell und zauberhaft, geschmiegt um sanften Silberschaft, aufrecht vor Gott zu stehen. Vom festen Stab gehalten, gejätet immer wieder rein, gewässert alle Tage fein durch Gärtners treues Walten. Er will sie trefflichst hüten, damit an jedem neuen Tag er für den König ernten mag, manch Körbchen voller Blüten. Also ich finde das sehr schön, weil es einfach auch ihre Liebe und ihre Verbundenheit mit dem Garten und natürlich auch irgendwo dem Herrgott wahrscheinlich verdeutlicht und ja, ähm, ja finde das ist eben so eine Welt, die so anders ist, aber die wir vielleicht gerade jetzt so sehr brauchen, ähm, dass ich das auch so tröstlich finde in der Art und Weise, wie sie leben und wünsche ihnen auf jeden Fall, dass das
1: eben auch noch eine Zukunft hat. Dankeschön und ich wünsche ihnen auch alles Gute weiter auch für diese Podcast-Serie
0: Das war eine weitere Folge deines wildkräuter podcast Kraut im Ohr. Wir durften heute in eine für viele sicher völlig fremde Welt eintauchen, die dennoch die Grundlage für unsere hiesige Kräuterkultur ist. Das Kräuterpulver Humofix ist eine Garten- und kulturgeschichtliche Besonderheit, die neben den fünf Kräutern Baldrian und Brennnessel, Kamille, Löwenzahn und Schafgarbe, Eichenrinde, Milch und Honig vor allem drei Zutaten kennt. Eine sehr früh adaptierte ökologische Reformbewegung in einer Zeit voller Mangel und Not, den unerschütterlichen Glauben an das Funktionieren im Rahmen der klösterlichen Welt und... Die unbeirrbare Intuition, es genauso zu machen. Vielleicht auch zuletzt ein bisschen Gottvertrauen. In diesem Sinn ganz viel Zuversicht und Gärtnerglück. Auf bald, eure Mo. Danke an dich fürs Dranbleiben. Wenn du mehr willst, dann abonniere unseren Podcast und schau auf unserer Website Luna Herbs vorbei.
1: Wir freuen uns auf deine Bewertung und auf deine Anregungen.